0: Es un privilegio maravilloso iniciar el estudio del libro del Apocalipsis. Es un libro realmente fascinante. Cuando estudiamos este libro vamos a descubrir varias cosas maravillosas. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y solamente el amor maravilloso de Dios puede hacer que este estudio sea un estudio que llegue a su vida, que llegue a su corazón, que pueda ayudar a su familia. Dedique un tiempo. Cada vez que usted pueda estudiar y pueda estar con nosotros, Dios tiene un plan para usted. Es un plan ideado en el corazón de Dios y es allí donde el ser humano va a encontrar soluciones. El Apocalipsis es el libro que nos muestra la guerra entre el bien y el mal. Contiene la historia de la iglesia cristiana desde su comienzo, hasta el final. Este es un libro increíble. El autor del libro es Jesucristo. Estamos viviendo en tiempos increíbles, en este tiempo cuando a Jesús se le está quitando su señorío. Estamos viviendo en los tiempos más críticos de la historia de este mundo. Esto realmente va a ser emocionante en cierto sentido. Nosotros podemos estudiar de una manera histórica ¿De una manera rápida o de una manera profunda? Nosotros vamos a estudiar de una manera profunda. Estamos viviendo en un tiempo donde el estudio no debe ser superficial. Necesitamos estudiar con profundidad. No hay tiempo para perder. Quizás usted se va a sentir un poco incómodo con el estudio, pero no se detenga. Continúe hasta el final y veremos el triunfo de Jesús y de su iglesia. Quizás usted tenga un poco de miedo o esté pensando que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Dios predijo los detalles más pequeños hace muchos siglos atrás. Esto nos muestra que Dios está en control. Es un estudio de la victoria de Jesús contra sus enemigos. No hay que tener miedo al estudiar este libro. Es para que nosotros aprendamos a confiar plenamente en Cristo Jesús. El Apocalipsis es uno de los libros fascinantes. Cuando nosotros buscamos al Señor Jesucristo, vamos a encontrar su revelación. Y Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Este es el libro más extraordinario de la Biblia. Nosotros podemos ver su estructura, y el libro está estructurado de una manera realmente maravillosa. Ahí se nos muestra las siete iglesias, cómo estas iglesias han pasado por diferentes etapas, por diferentes problemas, pero hemos visto también que Dios está en control. Cuando vemos todo lo que en el libro se presenta, nosotros vamos a descubrir que el Señor nos habló a través de símbolos, a través de cosas realmente hermosas. Vamos a encontrar los números que son importantes en este libro. Vamos a encontrar el número 7, que es el número más importante. Veremos también el número 6. Y veremos el número 3, que son números que nos van mostrando lo que Dios tiene. Cada uno de estos números tiene un significado. Tiene cosas maravillosas que podamos nosotros comprender con el estudio. Allí nosotros vamos a encontrar las siete iglesias, las siete cartas, las siete estrellas, los siete candeleros. Vamos a encontrar los siete espíritus, las siete lámparas. Vamos a ver también siete trompetas, siete cuernos. Quizás vamos a ver también los ojos, siete ojos, siete truenos, siete cabezas, siete coronas, siete ángeles, siete copas, siete montañas, siete plagas. El número 7 es el número más importante, es el número divino, es el número de la perfección, representa el mensaje de Dios en su totalidad. Apocalipsis también tiene un lenguaje simbólico, es usado en el Antiguo Testamento, sin embargo en el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar cosas y símbolos en el libro de Daniel, en el libro de Zacarías, en el libro de Ezequiel, la mayoría de los símbolos viene del libro de Daniel. Allí vamos a ver las bestias. Daniel nos muestra la clave y estas claves nos ayudan para entender el libro del Apocalipsis. Vamos a encontrar el santuario y es en el santuario donde Jesús intercede por nosotros. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, si nosotros leeríamos Daniel 7.3, allí nosotros vamos a encontrar cuatro grandes bestias diferentes, la una de la otra. Estas bestias suben del mar. Y esto es paralelo con Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Allí nosotros vemos y nos dice, yo me paré sobre la arena del mar, y vi ver una bestia del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y sobre sus cabezas tenían diez diademas. Sobre las cabezas de ella un hombre blasfemo. El lenguaje es interesante. En el libro del Apocalipsis nosotros vamos a encontrar el lenguaje del santuario. Qué hermoso si nosotros pudiéramos describir un poquito el santuario. Cuando el Señor estuvo en esta tierra... Él nos habló a tu pueblo a través del santuario. Allí nosotros encontramos cosas tan interesantes. El lenguaje del santuario nosotros vamos a ver en todo el libro del Apocalipsis. Es el lenguaje donde se muestra a Jesús como sumo sacerdote. El sumo sacerdote siempre usó y se presentó y era la figura de nuestro Señor Jesucristo. El lenguaje del santuario es muy importante porque nos muestra dónde y en qué etapa está Jesús actuando en el santuario. Veamos un ejemplo. En el libro de Éxodo nosotros vemos cuando el Señor pide al pueblo de Israel hacer un santuario. El santuario era el lugar donde el Señor se manifestaba. El santuario era era la manifestación plena de nuestro Dios. Habían varias partes. Había el atrio, había el lugar santo y el lugar santísimo. Cada uno de estos cumplía una misión específica. Podemos ver en el lugar santo, era donde Jesús ministraba. Allí es el principio donde el pecador es perdonado. Pero cuando nosotros vemos en la parte exterior, vamos a encontrar el altar del sacrificio. Cuando un ser humano pecaba y sentía peso por su culpabilidad, venía ante el santuario trayendo un cordero. Este cordero era presentado allí, era degollado y la sangre era puesta allí en el altar del sacrificio. Luego esa sangre era llevada al lugar santo. Y una vez al año se llevaba la sangre al lugar santísimo. Algo interesante, nosotros podemos ver en el santuario la gloria maravillosa de nuestro Dios. Las etapas del santuario nos muestran Jesús actuando. Jesús es lo más importante. San Juan capítulo 1, versículo 4 nos dice que Jesús es la vida, que Jesús es la luz de los hombres, pero Jesús también es la puerta. Y esto tiene un significado extraordinario. El santuario tenía una puerta a través de la cual entraba el pecador. La única puerta, San Juan, en el capítulo 10, versículo 9, Jesús nos dice, «Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, éste será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos». Qué hermoso es saber que hay una puerta por la cual puede entrar el pecador. Esa, esa puerta, símbolo de Jesús, pero también hay un sistema falso, donde nos muestra que hay también una puerta falsa por la cual los seres humanos buscan la entrada. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, la puerta significa Babel. Babel significa Puerta a Dios. Cuando nosotros hablamos de Babel, pensamos un poquito dónde los seres humanos dejaron a Dios y buscaron una manera de encontrar solución a sus problemas. Quieren, mucha gente quiere salvarse por sus propias obras y quiere llegar a Dios. Este es el sistema falso. La Biblia nos enseña que nosotros somos salvos solamente por la sangre del Cordero. El único camino para la salvación son por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, no por obras. Hay dos sistemas opuestos donde se nos muestran desde la caída del hombre. Cuando el hombre cayó, perdió la comunión con Dios, perdió su relación con Dios y fue echado de allí, del huerto del Edén. Y lo primero que los hombres hicieron fueron sacrificios. El Señor pidió a Adán sacrificar un cordero. Y él mismo sacrificó un cordero para vestir a Adán con las ropas de pieles. Luego los hijos de Adán aprendieron a hacer el sacrificio. Dios les dijo que debían sacrificar un cordero. El hombre cumplía este ministerio y él era el sacerdote trayendo a Dios un sacrificio. Caín traía un sacrificio para Dios. El sacrificio que traía era frutas que él las cultivaba. Pero Abel traía un sacrificio diferente. Él traía el cordero y esto enojó a su hermano Caín. Y es allí donde se muestra el proceso del hombre, el hombre tratando de buscar la manera de, salva de salvarse, de salvarse por sus propios méritos. Cuando en el santuario había todo un proceso, el altar del sacrificio, el lugar santo, el lugar santísimo, Jesús nos muestra que es allí en el santuario donde hay solución para el pecado. Queridos amigos, cuando nosotros miramos a Jesús, nosotros vamos a ver todo lo que Él está haciendo, ya no en el santuario de la tierra, porque ya no existe santuario en la tierra. Hay un santuario en el cielo donde Jesús intercede por nosotros. Y es el libro del Apocalipsis que nos introduce a ese santuario. Cuando nosotros estudiamos el libro del Apocalipsis, nosotros entramos a la misma presencia de Dios. Nosotros somos transportados hasta el santuario celestial, donde Jesús, el sumo sacerdote, no ofrece más sangre de machos cabríos o de corderos. Jesús ofrece su propia sangre. La sangre de Jesucristo es la que te limpia a ti y a mí de todo pecado. Es por la sangre de Jesucristo que nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Y es por esa sangre que el ser humano puede llegar a ser perdonado. Mi amigo, si usted cometió tantos pecados, y usted siente el peso de su conciencia, yo quiero decirlo, usted no está solo. Hay un Dios en los cielos que le ama con un amor tan grande y maravilloso que ha puesto su vida por usted y cuando usted estudia este libro que iniciamos hoy yo quiero decirle que usted va a ver a Jesús pero no va a ver un Jesús en esta tierra va a ver un Jesús en el reino de los cielos dándole perdón dándole esperanza escribiendo su nombre en el libro de la vida mi amigo Dios tiene un plan maravilloso para usted por favor Venga Jesús, deje que Él le hable y le muestre ese amor maravilloso. Las diferentes partes del santuario nos muestra cómo nosotros llegamos a Él, como ser. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis 12, nosotros vamos a encontrar que Jesús cambia desde el lugar santo al lugar santísimo. El libro ahora toma un nuevo giro. Ahora nosotros ya no vemos a Jesús solamente en una parte, nosotros vamos a ver ahora a Jesús hablándonos en el santuario celestial. Apocalipsis es el libro de la gracia de Dios. Es el libro de la restauración. Nosotros vamos a encontrar cómo el Señor ha hecho cosas extraordinarias. Como ser Apocalipsis 2.7 nos dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Querido amigo, Jesús tiene la victoria sobre la muerte. Y cuando nosotros pensamos en ese Jesús maravilloso, vamos a encontrar un plan maravilloso de Dios para nuestras vidas. Apocalipsis 2.7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Mis amigos, ¡Qué hermoso es saber que Dios es un Dios maravilloso! Pero el libro del Apocalipsis no solo nos muestra esto. El libro del Apocalipsis nos muestra que tenemos victoria sobre la muerte. Apocalipsis 2.11 dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la segunda muerte. Amigo, ¡qué hermoso es pensar en esto! Esto es una muestra maravillosa del amor de Dios. Pero no solo nos habla de que tendremos triunfo sobre la muerte, también nos habla del maná. ¿Qué era el maná? El maná era el alimento que el pueblo de Israel recibió allí en el, cuando estuvo en el exilio. Apocalipsis 2.7 dice... El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que la recibe. Mis amigos, este es un pasaje maravilloso de las Escrituras. Mis amigos, cada vez que nosotros pensamos en las promesas maravillosas de Dios, nosotros podemos ver que hay un Dios que tiene cuidado de cada detalle de nuestras vidas. Él nos habla de los temores que tenemos. Todos los seres humanos tenemos miedo a la muerte, pero el Señor dice, no tengas miedo a la muerte. Yo he vencido para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Los seres humanos también tenemos problemas en relación a la alimentación. Todos nos preguntamos cómo vamos a vivir el día de mañana, qué comeremos, con qué nos vestiremos. Pero la Escritura dice, Dios tiene todo para ti. Él tiene cuidado de ti, tiene cuidado de tu familia, tiene cuidado de tu vida en lo más mínimo. Aunque tú creas que Dios se ha olvidado de ti, no es así. Él siempre está en control. Mis amigos, hay un Dios en los cielos y nosotros no podemos perder de vista a ese Dios maravilloso. Pero el Señor no solo nos habla de alimento, nos habla de seguridad, Dios nos habla también de restauración. Él restaura el dominio que el ser humano había tenido. Apocalipsis 2.26 nos dice, Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mis amigos, los seres humanos siempre queremos tener alguna autoridad. Y Les voy a decir, la autoridad es importante. Los seres humanos queremos autoridad, pero Dios nos promete una autoridad sobre las naciones. ¿A quiénes? Aquellos que confían en Dios. Aquellos que hoy ven que la vida ha sido injusta, pero Dios es un Dios justo. Y el libro del Apocalipsis nos muestra esa justicia maravillosa de nuestro Dios. Se restaura la justicia. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 5, nos dice... El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mis amigos, qué hermoso es pensar en esto. Dios nunca más te quitará del libro de la vida. Él te escribirá en el libro de la vida. ¿Para qué? Para que tu nombre no salga más de allí. Algo más, Apocalipsis nos habla, que nunca más tendremos que separarnos. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 12, nos habla, Al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo enviado por mi Dios y un nombre nuevo. ¡Qué hermoso! El misterio de Jesús en el santuario es algo impresionante. En el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, nosotros vamos a ver a Jesús en el lugar santo. Y hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Es que, el ministerio de Jesús se realiza en el santuario celestial. Los hombres hoy han quitado de el medio de los seres humanos el santuario. El santuario es lo más importante que Dios tiene para el ser humano. Ya los había mencionado que había un santuario en la tierra. Pero el santuario de la tierra era una réplica del santuario en el cielo. En el cielo hay un santuario. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús llevó su propia sangre. Y ofrece su sangre. Para borrar tus pecados. Y mis pecados. Si nosotros venimos a Jesús. Y venimos con todo nuestro corazón. Nosotros vamos a encontrar perdón, paz y armonía. Querido amigo. El libro del Apocalipsis nos abre el santuario. El santuario del cielo. ¿Por qué? Porque ya no existe más santuario sobre la tierra. Apocalipsis en el capítulo 12 hasta el 14. Nosotros vemos a Jesús saliendo de una parte del santuario y moviéndose a otra parte del santuario. Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo ¿Por qué es que nosotros podemos decir esto con toda certeza porque en el libro del apocalipsis nosotros vamos a ver los muebles del santuario en el lugar santo estaba el candelabro estaba el altar del incienso estaban los panes de la proposición pero cuando jesús cambia al lugar santísimo ya nosotros vemos allí que aparece el arca del testimonio. Ya no está más en el lugar santo, sino Jesús está en el lugar santísimo. Eso nos muestra en Apocalipsis del 12 al 14. En los capítulos 15 hasta el capítulo 22, nosotros encontramos el libro de Apocalipsis ahora se desarrolla de una manera diferente. Es la forma escatológica. Son los eventos finales, las cosas que no han ocurrido todavía, pero que van a ocurrir. Estas cosas tienen que ver con algo especial que los seres humanos quieren saber. El libro del Apocalipsis es un libro maravilloso, donde nosotros vamos a ver la restauración que Dios hace a los seres humanos. Y qué hermoso, vamos a encontrar en el libro varias cosas interesantes. Vamos a encontrar en el libro las siete bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, nos dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esa es una bienaventuranza maravillosa, una bienaventuranza que Dios da a los que leen la palabra de Dios, a aquellos que leen la Biblia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 nos dice, Y oí una voz del cielo que decía, Escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante, los que mueren en el Señor. Sí dice, el Espíritu descansa, pero sus obras con ellos siguen. También descansan de su arduo trabajo. ¡Qué maravilloso! El libro del Apocalipsis es tan bello, tan hermoso como Dios nos muestra. Queridos amigos, quizás tú estás cansado de vivir. Estás luchando por salir adelante, pero el Señor tiene para ti una bienaventuranza. Lee el libro de la Apocalipsis. Dedica un tiempo. Yo quiero compartir contigo todo este tiempo para estudiar todo el libro. Quiero estudiar versículo por versículo. Quiero abrirte todo lo maravilloso que es Dios. Quiero mostrarte el plan de Dios para tu vida. Quiero decirte que Dios está en control de este mundo. Te desafío a estudiar este libro con todo tu corazón. No tengas miedo, no tengas temor. Mucha gente dice, yo no quiero estudiar ese libro. ¿Por qué? Porque piensan que en ese libro solo hay cosas de miedo. Pero yo quiero decirte, el libro del Apocalipsis no es un libro de miedo, es la revelación de Jesucristo, de un Jesucristo que te ama, de un Jesucristo que te protege, de un Jesucristo que tiene cuidado de ti, de tu familia, de tus hijos, de aquellos seres humanos que no tienen protección. Jesús tiene protección. Por favor, dale tu corazón a Jesús. Abre tu vida para que Él tome el control. Quizás tú solo estás pensando... Que este libro no tiene ningún propósito. Pero yo te voy a decir algo interesante. Apocalipsis 15, 16 dice: He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos para que no anden desnudo y no vean su vergüenza. Mi querido amigo, Jesús. No quiere que tú pases vergüenza. Jesús no quiere que tú te sientas solo. Jesús quiere que tú sientas que Él está a su lado. Amigo, ábrele tu corazón a Jesús y deja que Él tome el control de tu vida. Ahora. No podemos cerrar nuestros ojos ante las dificultades que hay al estudiar el libro del Apocalipsis. Si bien, debo decirlo que es uno de los libros más difíciles de la Biblia para estudiar, pero hay algo tan hermoso en este libro. Allí podemos ver la fe de esos hombres que lucharon, que pasaron dificultades, que tuvieron pruebas tan difíciles, pero que pusieron su confianza y su seguridad en Dios. El libro del Apocalipsis nos muestra a gente que añoraba, que deseaba ver el regreso de Jesús y el fin de este mundo. Cuando nosotros estudiamos este libro, lo que podemos ver es que hay un Dios en los cielos que está en control de este mundo. Este mundo no está viviendo a la ligera, está viviendo dirigido por el Dios Todopoderoso. Apocalipsis es el libro donde nos muestra a Juan como un profeta. Y la pregunta es, ¿por qué Juan? ¿Por qué Juan es el profeta? Mis amigos, ¿cómo nosotros podemos entender que Juan es un profeta? En los versículos del libro del Apocalipsis, vamos a encontrar la referencia de que a él se le muestra como un profeta, al igual que los profetas del de Antiguo Testamento. Si nosotros entendemos los primeros versículos del libro del Apocalipsis, nosotros vamos a entender más fácilmente el resto del de libro. En el libro del Apocalipsis nos muestra en el capítulo 1, en el verso 4, que este libro está dirigido a las iglesias que estaban en Asia, a las siete iglesias, a estas iglesias que son representadas como el candelero de oro. Allí se nos muestra que Jesús está pronto para regresar. Jesús viene pronto en poder, en majestad y en gloria. Y el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 1, nos muestra la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándole por medio de un ángel. ...a su siervo Juan. Ahora, nosotros podemos entender esto. ¿Qué significa Apocalipsis? Apocalipsis significa descubrir algo, correr una cortina, destapar algo que está cubierto. Pero es necesario destapar, es necesario quitar algo para poder ver a Cristo Jesús. Mis amigos, cuando Jesús estuvo en esta tierra... Era un ser humano de carne y hueso, vestía como todas las personas, pero hoy tiene autoridad sobre todo el universo. Dios tiene planes para unir el universo. Y esto es lo hermoso. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, nos dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo» que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. ¡Qué declaración más extraordinaria! Nos bendijo con bendiciones en el reino de Dios. Y algo hermoso que nos muestra, Él nos bendijo y nos bendijo solamente en en amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos ha predestinado para que lleguemos a ser hijos suyos mediante Cristo Jesús. Mis amigos, hay tantas cosas hermosas que nosotros podemos entender acá. Primero, el Señor nos llama para ser hijos suyos. El plan de Dios es que nosotros tengamos una experiencia hermosa con Él. Y Él nos habla de diferentes maneras. Creo que la forma más hermosa que Dios nos habla es a través de su palabra, a través de la Biblia. Es así como Dios nos muestra el camino que tiene para con nosotros. Cuando nosotros estudiamos el libro del Apocalipsis, nosotros vamos a conocer los misterios de Dios. Porque Dios nos da a conocer los misterios de su voluntad. Como dice el libro de Efesios, según el beneplácito que Él ha propuesto en sí mismo. Dios siente placer de que usted pueda entender las cosas maravillosas. Él ha reunido todas las cosas en Cristo. Y esta es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos en Jesús todo lo que Dios quiere para su pueblo. Asimismo, nosotros estamos recibiendo una herencia. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que nosotros podamos ser participantes de esa naturaleza divina según el puro afecto de la voluntad de Dios. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria por lo que los que esperamos en Cristo Jesús, nosotros estamos deseosos de ver, de oír su palabra, esta palabra de verdad, la verdad del Evangelio que usted y yo hemos creído. En el libro de Efesios nos dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es esto de ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Primero, nos muestra que el Espíritu Santo es un, una lazarras, dice la Escritura. Estas arras significa como un anticipo, algo que es un regalo de Dios para que tú puedas saborear, disfrutar de esa gloria maravillosa de Dios. ¿Por qué? Porque quiere Dios que tú disfrutes de su gloria. Este es el plan maravilloso de Dios, unir el universo entero. Así es que al entrar en el estudio del libro del Apocalipsis, nosotros vamos a ver algunas cosas interesantes. Noten Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 1 nos dice, La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. Mis amigos, ¿qué significa pronto? ¿Qué es pronto? Para muchas personas pronto es ya. Dice, voy pronto. Y la gente dice, ya llega. Pero mis amigos, el pronto que Dios está mencionando aquí depende desde qué punto de vista nosotros tenemos. Si ve, vemos desde el punto de vista de Dios, pronto para Dios no es lo mismo que es lo que significa para el hombre. Pronto. Dos mil años no es pronto. Cuando se habla de este pronto, se hace una referencia a qué perspectiva nosotros tenemos. Si nosotros tenemos la perspectiva de Dios o la perspectiva del hombre. Si tenemos la perspectiva de Dios, noten que Pedro tenía ya una visión de anticipada. Noten cómo él dice, "Mas oh amados, no ignoréis que para Dios un día es como mil años, y mil años como un día». Para Dios un día como mil años nos hace pensar que el Señor tiene tanto amor para con nosotros. La venida de Jesús siempre es una venida cercana, dependiendo de qué lado nosotros estamos mirando. Si miramos del lado de Dios, nosotros sabemos que dos mil años no es nada, es como un grano de arena en el desierto. Para nuestra perspectiva también es pronto, ¿sabe por qué?, porque si nosotros morimos, nosotros despertaremos solamente cuando Jesús venga. Y cuando Jesús venga será como si recién el tiempo habrá transcurrido. Quizás será un día después de nuestra muerte. En los días de Juan, la venida de Dios era tan cercana. Ellos querían, ellos sabían y ellos esperaban que el Señor venga y venga pronto. Por eso Juan les mostró de una manera tan hermosa y los dijo está tan cerca. Estas son las señales. Habían símbolos. Juan no escogió los símbolos del libro del Apocalipsis. Los símbolos fueron escogidos por Jesucristo y fueron dados. Juan lo que recibió es una visión y lo que él escribe no son y lo escribe en sus propias palabras. La oportunidad que nosotros tenemos es que nosotros podemos estar mirando el futuro. Noten, Apocalipsis 2.1 nos menciona que él ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan es lo que da testimonio de estas dos cosas. Palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. La pregunta es, ¿cuál es el testimonio de Jesucristo y qué es la palabra de Dios? Son dos cosas que Juan vio. Juan nunca dice que estas son cosas o palabras de Él. Él era fiel. Pero lo que Él está diciendo está mostrando aquí. Y nos dice que Él vio una visión. Y dice, yo recibí esta visión de Jesucristo. Mis amigos, cuando nosotros pensamos un poquito en cómo Dios se manifiesta. Dios se manifiesta a través de revelaciones. Juan estaba recibiendo una revelación. Juan estaba recibiendo algo que Dios quería comunicarlo a través de una forma maravillosa. A medida que vayamos estudiando, vamos a descubrir cómo Dios se revela. Él se revela de una manera realmente hermosa. Esto nos muestra que Juan tenía autoridad. ¿Qué tipo de autoridad? Autoridad igual que los profetas del Antiguo Testamento. El libro del Apocalipsis es igual que un libro del Antiguo Testamento en cuanto a la autoridad. Autoridad significa algo que los seres humanos lo tienen. ¿Por qué? Porque alguien lo dio. Apocalipsis en el versículo 3 nos dice... Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan nos muestra esto que no es un libro, no es el resultado simplemente de una visión. Él recibió como, un, como una bendición. Y nos dice, bienaventurado el que lee, el que escucha. Esto significa que una persona leía y muchos escuchaban. ¿Por qué? En la antigüedad no se tenía esto de tener muchos libros. Había simplemente un pergamino para la iglesia y la persona que dirigía el culto él abría el libro y daba lectura a la palabra. El libro en su origen no era para estudio individual. El libro estaba escrito para ser leído a la iglesia y que muchas personas oigan. Y esto es hermoso, leer a la congregación. Y es algo dramático, algo que impacta en la mente de las personas. Este libro fue escrito para que se entienda y para que las personas puedan obedecer. El tiempo está cercano. ¿Por qué? Porque todas las señales ya estaban cumplidas en el tiempo de los apóstoles. Ellos simplemente pensaban, todo está cumplido, la venida de Jesús está a las puertas, está tan cerca, esa generación de Juan pensaba que el Señor estaba ya para llegar. Pero el Señor quiso mostrarle a toda esa congregación y quizás a la humanidad entera algo que se muestra de una manera maravillosa. Se llama la cadena de revelación del libro del Apocalipsis. ¿Cómo comienza esta cadena? Comienza con Dios. Y luego se le comunica a través de Jesucristo. Más tarde se le entrega por medio de un ángel. ¿A quién? A Juan el profeta. Estos mismos Juan, el estaría entregando a la gente para que pueda recibir la revelación de Jesucristo. Las cosas que vienen de Dios a través de Jesucristo, a través de Juan, la gracia de Dios es tan maravillosa y se nos muestra y se nos habla de una forma realmente impresionante. ¿Qué es la revelación? Es la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo tiene que ver con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El plan de Dios para nosotros va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. La revelación de Jesucristo es lo que Dios le dio. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Es lo que Juan dio. ¿Qué son estas palabras de la profecía? Es lo que Juan escribió. Es decir que cuando nosotros estamos hablando de la cadena de la revelación, vamos a encontrar algo maravilloso. Esta revelación fue organizada en los lugares celestiales. Esta revelación es administrada por Juan en forma de visión. Esta visión es escrita y entregada a las personas. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús no es lo que Juan escribió. Es lo que Juan vio. El testimonio de Jesús es el don profético. Esta es la razón por la que Juan es un verdadero profeta del Nuevo Testamento. El profeta administra la revelación. El libro de Efesios nos habla y nos dice, Si es que habéis recibido la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para vosotros, por medio de la revelación, declarando el misterio como antes fue escrito, leyendo por lo cual entendemos cuál es el conocimiento del misterio de Cristo Jesús, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y a los profetas por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo, copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mis amigos, el misterio de Jesucristo, esto nos muestra que en el Nuevo Testamento Dios tiene profetas, que Dios trabaja a través de profetas, Jesús se manifiesta a través de los profetas es lo que dicen los profetas los profetas hablan de la vida de nuestro señor jesucristo los profetas hablan de la muerte de nuestro señor jesucristo los profetas nos hablan acerca del retorno de nuestro señor jesucristo a la tierra aquí está juan claramente siendo un profeta que dios lo escogió en el nuevo testamento recibió esta visión especial de parte de dios ¿Qué pasó con Juan cuando recibió esta visión? En Apocalipsis 19.10 nos muestra la actitud de Juan frente a la visión. Apocalipsis 19.10 nos dice, Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Oh, mis amigos, aquí nosotros estamos mirando a Juan. Juan era un verdadero profeta de Dios. ¿Por qué? Porque aquí se le muestra que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y esta es una característica del verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios tiene revelación. El verdadero pueblo de Dios tiene espíritu de profecía. La verdadera iglesia de Dios tiene el espíritu de profecía. Es la característica maravillosa de la iglesia remanente de Dios en este mundo. Aquí nosotros vemos el testimonio de Jesucristo. No es simplemente el libro del Apocalipsis, sino el espíritu profético que Juan recibió. El espíritu profético que llega para él, para poder redactar el libro del Apocalipsis. Pablo también era un profeta. Él también recibió revelaciones de nuestro Dios. Por esto nosotros podemos entender que tanto Juan como Pablo fueron inspirados por el Dios Todopoderoso. Y ahora hay algo interesante que quiero que usted medite. Y quiero llevarle a su Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¡Qué hermoso, apreciados amigos! Al final de la historia de este mundo, cada hijo de Dios, el remanente de Dios, tendrá características maravillosas. Primero, guardará los mandamientos de Dios. Y yo quiero decirte esto, que es muy importante para que usted pueda entenderlo. La iglesia verdadera de Dios, esta iglesia maravillosa, tiene en su principio, los mandamientos. No los mandamientos de las tradiciones, no los mandamientos cambiados por hombres, los mandamientos dados por Dios. Los diez mandamientos de Éxodo 20 son verdaderos, se mantienen todo el tiempo. Pero el verdadero pueblo de Dios, además de obedecer los diez mandamientos, tiene el don profético. Nosotros entendemos como el don profético que se nos menciona como el don de profecía. ¿Qué es este don de profecía? Este don de profecía nos muestra que el remanente de Dios podrá tener una revelación clara de Dios en el tiempo del fin, así como la tuvo Juan. Y esto realmente es maravilloso de parte de Dios. La gente de Dios en los últimos tiempos de la historia de este mundo, en los últimos días de este mundo, la tierra recibirá una revelación de Dios a través del don profético. Dios no deja a su pueblo sin testimonio, sino que Dios compartiría con ellos el don de profecía. También sería esta una de las etapas más hermosas de la historia de este mundo, el don profético se volverá a manifestar. Y esto nos muestra a nosotros de una manera realmente hermosa. Esto es fabuloso. Joel, en el capítulo 2, versículo 28, nos dice, Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Oh mi amigo, estamos viviendo en los días maravillosos, donde usted, como hijo de Dios, puede recibir la revelación de Dios. En los tiempos finales de la historia de este mundo, el Señor tiene para su pueblo gente que recibirá instrucciones claras para saber cómo conducirse en el tiempo del fin. Pero no solo esto, sino que cualquier persona, jóvenes, niños, adultos, hombres, mujeres, todos ellos serán capacitados por el don profético. Qué hermoso ser parte de esa iglesia maravillosa. De esa iglesia que es dirigida por Jesús. De esa iglesia que tiene hombres y mujeres capacitados por el Espíritu Santo para saber a dónde dirigirse en los momentos más difíciles de la historia de este mundo. Quizás usted está escuchando este mensaje. Usted puede ser parte de ese pueblo maravilloso de nuestro Dios. Mis amigos... Hay algo que nosotros necesitamos entender. Nosotros necesitamos entender que Dios está en control. Juan recibió una visión maravillosa. Esta visión fue dirigida a las iglesias que estaban en Asia. Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 4 nos dice, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era, y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Mis amigos, esto es maravilloso. Noten lo que el Señor nos está mencionando. Nos menciona que Dios tiene para su pueblo gracia y paz. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, pueden disfrutar de la gracia de Dios. Pero no solo pueden disfrutar de la gracia de Dios, también reciben la paz que Dios les da. Usted puede ser un agente de Dios, que recibe la gracia de Dios y que Dios le da esa paz. Este es un saludo de Jesús para su pueblo. Nos dice, gracia y paz a vosotros del trono de Dios y de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Mi amigo, le está hablando a usted, el Dios Todopoderoso, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y el verso 6 es un verso maravilloso y nos hizo reyes y sacerdotes, para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Creo que es una manera maravillosa de terminar este segmento. Yo quiero decirlo, usted puede ser parte de ese pueblo maravilloso de Dios. Si usted está estu estudiando y escuchando el mensaje del libro del Apocalipsis, le voy a animar, a que no deje de hacerlo. Por favor, dedique un tiempo. Dios tiene un mensaje maravilloso para usted, para su familia. Usted puede saber el futuro si tan solo dedica un poquito de tiempo al estudio del libro maravilloso del Apocalipsis. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Es así como se introduce el apóstol San Juan al dirigir esta revelación de Jesucristo. Nos habla de una manera maravillosa. Allí nosotros vamos a encontrar una carta que nace en el corazón de Dios. Este Dios que nos ama tanto, que tiene tanto cuidado por nosotros y que ha hecho todo para que nosotros no estemos en tinieblas en este mundo. Nosotros podemos encontrar en Jesucristo solución a nuestros problemas, solución a nuestros pecados, pero podemos encontrar en Jesús una dirección apropiada para nuestras vidas. Las siete iglesias que estaban en Asia estaban representadas por los siete candeleros de oro. Ahí es como se muestra de una manera interesante. Apocalipsis 1.4 nos dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era, el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Juan recibe aquí una carta, a manera de carta, es verdad. Era una carta real para gente real, que vivía en lugares verdaderos. No era algo que estaba dirigido a alguien que no existía. En las iglesias eran reales. El libro de Apocalipsis es una carta, pero también es una profecía. Allí nosotros vemos gente que recibe una revelación de Dios a través de Juan. No es un libro que sea oscuro, es un libro que tiene lugares y tiempos específicos. Es una revelación de Dios y allí nos habla acerca de la gracia y de la paz. Gracia y paz es un saludo. Es un saludo en griego y es un saludo en hebreo. Gracia del griego es algo hermoso, pero en el hebreo nos dice shalom. Y shalom se muestra dos palabras hermosas. Una palabra griega y una palabra hebrea. El saludo era de parte de Dios. Al igual que hacía Pablo, Juan también Envía el saludo, un saludo griego a la gente de ese tiempo y un saludo judío. Gracia y paz es el resumen del ministerio de Cristo Jesús. Este saludo viene a varios individuos, a personas reales. Es el saludo del que es, del que era y el que ha de venir. El que ha de venir... Dios del Padre, Jesucristo, Las, los siete espíritus, es una referencia que hace al Espíritu Santo. El testigo Jesucristo, el testigo fiel, es una referencia a nuestro Señor. Esto nos muestra una trinidad en Apocalipsis. Nosotros vamos a encontrar muchos términos de unidad en el número tres. Nosotros vamos a ver el número de tres personas. Y es interesante que en la Biblia no se habla de Trinidad. Pero sí podemos nosotros ver en la Biblia que la manifestación de Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas personas han cambiado estas cosas. Las religiones comunes están quitando a la divinidad, están quitando a la Trinidad de Dios. Les mencioné que no existe la palabra Trinidad, solamente nosotros vemos personas que actúan. Hoy en día se está quitando esta relación. Hoy nosotros tenemos otro tipo de Trinidad. La iglesia verdadera de Dios tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia que no es de Dios va a tener un padre, una madre, un hijo y van a quitar de en medio al Espíritu Santo de Dios. Más adelante se van a hacer otros cambios. Quizás usted no está al tanto de las Escrituras, pero en el tiempo en el que estamos viviendo, es un tiempo extremadamente peligroso, que se está quitando a Cristo Jesús de en medio de las Escrituras. Usted va a decir, ¿y por qué? Simplemente porque la gente está buscando la manera de unir todas las religiones. Están queriendo llegar a lo que se llama la palabra ecumenismo. El ecumenismo es decir, todos estamos iguales, todos creemos en un mismo Dios, todos tenemos un mismo propósito y de esta manera estamos quitando al Dios Todopoderoso. Nosotros en el Nuevo Testamento estamos encontrando nuevamente la dirección clara que el Señor nos muestra. Nos muestra que hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el comienzo del libro nosotros tenemos a estas tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hablándonos, mostrándonos de una manera maravillosa que Él está en control de nuestras vidas. Apocalipsis 1.5 nos menciona, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí nosotros tenemos una característica maravillosa de Jesús. Aquí encontramos la trinidad de las características de Jesús, estas cualidades maravillosas. Jesús se muestra el que es, Jesucristo, el testigo fiel. ¿Por qué Jesús es el testigo fiel? Porque es, hace una referencia a su martirio en la cruz, mártir en la cruz del Calvario, primogénito de los muertos. Esto hace referencia a su resurrección. Qué hermoso saber que Jesús resucitó de los muertos para que nosotros tengamos vida y vida abundante. Pero hay otra referencia. Y nos habla de su resurrección. Nos dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y esto de ser soberano de los reyes de la tierra, soberano celestial, desde que Jesús ascendió al cielo, estas características están en Él. Jesús está de acuerdo con el trabajo que hay en el libro del Apocalipsis. Ahí nos muestra algo hermoso. Nos muestran cualidades de Jesús. La muerte, la resurrección, su ascensión al trono. Esto nos muestra también como una trinidad. Por esto, las cualidades de Jesús es para nosotros todo. Lo que nosotros necesitamos es estas cualidades en nosotros. Mis amigos, pensar un poquito en Jesús es algo que nos da una visión diferente. Nos muestra a nosotros que el Dios Todopoderoso, que se hizo hombre, está interesado en cada aspecto de nuestras vidas. Él, siendo Dios, siendo Rey, siendo soberano, no está en un trono simplemente lejos de los hombres. Jesús está tan cerca de nosotros. Podemos acercarnos a Él con toda confianza. El gran poder de Jesucristo no fue notable en este mundo, cuando él estuvo en esta tierra, se le veía como un ser humano común. Pero en el libro de Apocalipsis es revelado de una manera extraordinaria. Allí nosotros vemos a Jesús de una manera realmente hermosa. Apocalipsis 1.5 nos menciona estos aspectos, y de Jesucristo testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Miren, esto es increíble, pero nos dice algo más, algo que debe tocar nuestras vidas. Jesús nos hizo a nosotros algo hermoso. Noten el versículo 6. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mis amigos, tres acciones de Jesús para nosotros. Estas acciones están dirigidas a su gente. Estas cosas son las que Jesús puede hacer por ti. Jesús tiene cualidades hermosas. Él tiene para nosotros amor el que nos amó. Él nos amó, en el griego se muestra como presente, es un amor continuo, nos sigue amando. Pero otra cosa que Jesús hizo por nosotros, nos lavó, nos lavó de nuestros pecados y esto está en un sentido pasado, es un punto en el tiempo, nos libró con su sangre, esto ocurrió en la cruz del Calvario. Pero algo que hizo Jesús por nosotros es algo realmente extraordinario. Nos menciona, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nuestro estatus es algo impresionante. Este es un título que Dios nos da. ¿Qué es lo que Dios nos da a nosotros? Nos da a nosotros algo que realmente debemos entender. Dios nos ha librado del pecado nos ha librado de la culpabilidad del pecado. Porque la mayoría de seres humanos vivimos atados a nuestro pasado y creemos que no tenemos soluciones. Pero yo quiero decirte en esta ocasión, tu pasado no tiene importancia para Jesús. A Jesús le importa tu presente. A Jesús le importa tu relación con Él. Y por eso el Señor dejó su palabra para que las personas le busquen de todo corazón. Y Él nos dice algo extraordinario. La Escritura dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Este es un estatus extremadamente maravilloso. ¿Quién es un rey? Quizás hoy día no entendemos la palabra rey. Podríamos entender como presidente es la máxima autoridad de un país. Pero Jesús nos habla en términos que van más allá de un presidente. Un rey tiene todos los poderes. Y el Señor nos dice que cuando llegamos a Él, Jesús toma nuestra vida no importa quién seas, si eres pobre, rico, humilde, sencillo, ignorante, educado, no importa quién seas, el Señor Jesús te da un título de soberano, de rey. Y qué hermoso es pensar que ese título que nosotros tenemos hoy fue dado por Jesús. ¿Por qué? Porque nos libró y al librarnos nos hizo reyes. Pero hay algo más, no solo nos hizo reyes, ahora estamos tocando en un punto que es muy, muy difícil. Y quizás yo te voy a decir con todo mi corazón, yo creo en la palabra de Dios y me voy a la palabra de Dios y siento que Dios es tan especial, tan bueno. Nos menciona ahora que no solo nos hizo reyes, sino nos dio ahora un estatus diferente, nos llama sacerdotes. ¿Quién es un sacerdote? En la antigüedad, un sacerdote era el que tenía el poder, el que tenía la autoridad religiosa de ese tiempo. Era el que llevaba a las personas a Dios. Pero mi amigo, Dios nos da un estatus hermoso. ¿Cuál es el estatus maravilloso que el Señor nos da? Esa estatura de sacerdotes. Usted puede ser un sacerdote, no importa si es hombre o mujer. Para Dios no existe diferencia. Usted es un sacerdote porque Dios le hizo sacerdote. Él le hizo a usted un ser humano especial. Tanto hombres y mujeres para Dios son reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Y esto realmente es maravilloso. Esto me anima, me, a, me da aliento. ¿Cómo? Como siempre. Muchas veces nos sentimos mal. A veces nos sentimos que no somos nada. Nos sentimos a veces hasta como basura. Y yo te digo una cosa. Cuando nosotros los seres humanos perdemos la visión, nosotros estamos perdiendo la razón de ser. Pensamos que en este mundo no somos apreciados. Quizás tú has sentido que en tu hogar no has sido apreciado. Quizás tú te sientes como el patito feo de la familia. Pero yo te digo en esta hora, para Jesús tú no eres el patito feo. Tú eres el rey. Tú eres el sacerdote. Tú eres algo especial. Si tú vienes a Jesús, tú recibes ese título. Muchas veces cuando hablo estas cosas, la gente dice, usted está exagerando. No estoy exagerando. Solo estoy repitiendo lo que dice la palabra de Dios. Y yo quisiera tocar tu corazón en esta hora. Para decirte, amigo, no tienes por qué vivir en este mundo lleno de problemas, lleno de tristeza, lleno de amargura, lleno de sufrimiento, de quejas, de dolor. Tú eres un rey. Y si rey, eres rey y eres hijo de Dios. Por favor, deja que ese Dios controle tu vida. Deja que ese Dios cambie tu manera de ser. Deja que ese Dios te dé a ti una visión diferente. A veces tenemos días tan malos en que quisiéramos que la tierra nos cargue, nos trague. Quizás tú has pensado que quieres que la tierra te trague. A mí me ha pasado muchas veces. No soy especial. Soy ser humano de carne y hueso. Me equivoco muchas veces. Hago cosas no agradables. Pero te digo una cosa. Con todas esas virtudes y esos defectos, siento que tengo un Padre que me ama con un amor tan grande y maravilloso y que me dio un estatus que nunca lo tuve, el estatus de rey y sacerdote. Hoy necesitamos tener una experiencia personal con Dios y yo te digo ¿Vale la pena seguir viviendo siendo hijo de Dios? Yo te digo que sí. Mi amigo, vale la pena vivir. Vale la pena tener un encuentro con Dios. Vale la pena saber de que Dios puede cambiar mi manera de ser, mi manera de vivir, mis pensamientos, mi estatus social. Quizás vives en un barrio pobre, triste, lleno de problemas. Para Dios eres especial. No estás abandonado, no estás solo, Él está contigo. Él te ha elevado y te ha llevado más allá de lo que tú puedes imaginarte. Tú eres un rey, al igual que los reyes de la antigüedad. En el Nuevo Testamento, todos los hombres, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos el término reyes, y esos reyes tienen poderes, y todos estos reyes tienen un estatus especial. El mundo los mira y los mira como algo poderoso, que están en un ambiente diferente. Este ambiente es el ambiente político. Los sacerdotes también son especiales. Hoy día la gente respeta a los sacerdotes. Pero Dios dice que tú eres un sacerdote. Tú eres algo especial. ¿Sabes por qué? Porque tú no necesitas ir a ningún hombre para llegar a Dios. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Tú puedes llegar al trono de la gracia directamente en el lugar donde tú estés. Si estás solo y triste, lo único que tienes que hacer es invocar Dios el nombre de Jesucristo y Jesús está allí en el lugar del santuario en el santuario celestial para interceder por vosotros tú puedes llegar a través de tu oración hasta el santuario celestial en esta tierra hay reyes hay príncipes hay gobernantes pero en el libro del apocalipsis nos muestra que tú eres un soberano que tú eres un rey, que tú eres un especial tesoro para nuestro Dios. Qué hermoso es saber que tenemos un nuevo estatus. Cuando nosotros pensamos en el estatus, nosotros podemos relacionar con las situaciones que viven los seres humanos. Hay seres humanos que viven en países extranjeros, que no tienen documentación. A ellos se los llama ilegales. Yo vivo en un país donde hay millones de personas ilegales. Cuando ellos escuchan este mensaje de que son reyes, de que son hijos de Dios, de que son el especial tesoro, de que su nombre ha llegado a lugares celestiales en Cristo Jesús, mis amigos, estas personas cobran ánimo. Se animan para pensar como Dios piensa de ellos. Querido amigo, Tú puedes pensar como Dios, si tan solo entregas tu corazón y tu mente a ese Dios Todopoderoso. Tú vas a sentir que eres especial, no solamente especial, sino que Dios va a obrar a través de ti. Tú vas a ser un canal de bendición para este mundo. Mi amigo, el Apocalipsis es el libro más extraordinario que yo he podido leer. Es un libro tan hermoso, tan bello. No sé por qué la gente tiene tanto miedo. Pero yo te voy a decir una cosa. Los que creen en Jesucristo, los que se sienten que son reyes, los que se sienten que son sacerdotes, ellos no tienen miedo al libro del Apocalipsis. Ellos sienten al contrario, que ese libro es un libro extraordinario que nos muestra un camino diferente. Oh, mis amigos, nosotros somos llevados en Cristo Jesús a los lugares celestiales. ¿Y por qué? Por el amor maravilloso de Jesús. Él nos quita nuestras cargas, Él nos quita nuestros complejos, Él nos quita nuestras amarguras y nos hace a nosotros reyes y sacerdotes para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. Es la base para la alabanza. Cuando tú recibes el estatus que solo Dios te da. Rey y sacerdote para Dios nuestro Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué hermosa introducción de este libro maravilloso! La gloria de Dios por los siglos. La gloria de Dios hasta que el amén se manifieste. Este es el poder maravilloso de Dios. Nosotros podemos volver a esas acciones para adorarle a Dios, para adorarle como el remanente maravilloso de nuestro Dios. Nosotros debemos entender que el plan de Dios es para nuestras vidas. Apocalipsis 14.7 nos menciona, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis amigos, este es un llamado especial al remanente de Dios en la tierra. Esta es la razón por la cual existe en este mundo. Es para la alabanza, para esa alabanza que no debe ser interrumpida. Para que nosotros le adoremos, para que le demos gloria para que le amemos, le damos la gloria, ¿por qué? Porque nos libró de nuestros pecados, le damos la gloria, porque nos, nos levantó el estatus, ese estatus glorioso, qué hermoso comienzo, qué glorioso comienzo, excitante del libro del Apocalipsis, este libro nos dice, ¿Quién es Jesús?, ¿Quiénes somos nosotros cuando nos unimos a Él? Nosotros podemos participar de aquella gloria si nos unimos a Él. El libro del Apocalipsis es un libro de apelación a la gente de Dios. Es una apelación que nos hace aferrarnos a Él, a salir de este mundo. Nos estamos quejando por las cosas que ocurren en este mundo. Pero yo te digo una cosa, no necesitas quejarte más. Levantemos nuestros ojos al cielo, porque desde el cielo viene oportuno socorro para aquel que ama a Dios. Y yo te digo, querido amigo, no estás solo en este mundo. Hay un Dios en los cielos y yo quiero que le conozcas a ese Dios maravilloso. Y te invito a que tú entres a este estudio fascinante, le busques a Dios con todo tu corazón, y tú vas a ver la gloria de nuestro Dios. Nosotros necesitamos entender varias cosas. Primero, necesitamos que estamos en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Es allí donde nosotros vamos a tener... Una experiencia hermosa. Nosotros estamos viviendo los días más hermosos y sublimes de esta tierra. Y hay algo que yo quiero que entiendas. El versículo 7 de Apocalipsis 1 nos dice, He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él, Sí. Si Amén y Jesús dice yo soy el alfa y el omega el principio y el fin dice el Señor el que es el que era el que ha de venir y el todopoderoso mis amigos estos ocho versículos son la sustancia del libro del apocalipsis esto nos lleva y nos lleva a pensar en las grandes cosas que hay allí en los temas extraordinarios donde vamos a conocer a Jesús, quién es Él, cómo es. Él está sentado en el trono, el que murió en la cruz. Pero también vamos a ver los temas escatológicos. Esto es lo que va a ocurrir pronto. Jesús es el alfa, es el trabajo de Jesús en la cruz del Calvario, en su vida, en su resurrección. El Omega es Jesús en los eventos finales de esta tierra, en su segunda venida, cuando Él viene, este libro está basado en la revelación de Jesucristo, en el tiempo del fin, en las cosas extraordinarias. Nuestra respuesta debería ser, Señor Jesús, toma mi corazón. Quiero vivir para ti, quiero hacer tu voluntad, quiero estar en tu presencia, quiero estar contigo como rey y sacerdote, quiero vivir para ti. Querido amigo, yo sé que tú has escuchado quizás parte de este tema, pero te invito a que continúes escuchando este libro. Pero no solo continúes escuchando, quiero que tú dediques un tiempo para leer el libro del Apocalipsis. Es un libro realmente fascinante. Es tan hermoso que puedes sentirle aquí en tu corazón. Es tan bello porque puedes ver a Jesús en el trono de gloria. Y cuando lees el libro del Apocalipsis, tú estás entrando en el cielo. ¡Qué hermoso! ¿Quieres entrar en el cielo? ¿Quieres vivir con Jesús? ¿Quieres tener una experiencia maravillosa? Entonces, ven a la palabra de Dios. Abre tu corazón y deja que Dios te dirija hacia la eternidad. Es mi deseo y es mi oración. Soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el Todopoderoso. Qué manera tan extraordinaria para concluir la primera sección del libro del Apocalipsis. Pero la siguiente parte realmente es fabulosa. ¿Por qué? Porque ahí se muestra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Podemos verle a Jesús en toda la dimensión de su grandeza, como Él es el Todopoderoso, el Extraordinario Dios. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo del 9 al 20, nos dice, «Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo». Estaba en la isla llamada Padmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mis amigos, qué hermosa declaración. Juan está en Padmos y el Señor Jesucristo viene a manifestarse. La lectura continúa y dice de una manera maravillosa. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, en Éfeso, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. Esta es una declaración realmente maravillosa. Cuando hablamos de los siete candeleros de oro, nos ubica en qué parte del santuario está Jesús. Jesús está en el lugar santo. Y nosotros vemos en el versículo 13, nos dice, en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que le llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Oh, mis amigos, qué impresionante. Realmente es impresionante leer las Escrituras. Y nosotros vemos a la persona de Jesús, pero lo vemos de una manera que nunca antes se había visto a Jesús. En el verso 16 nos menciona, Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Oh, mis amigos, qué fabuloso. Allí está Jesús, el maravilloso Jesús. Yo solo puedo decirte que contemplar a Jesús es algo que produce en nuestro corazón. Alegría, emoción. Porque nosotros conocimos a Jesús de una manera diferente. Las iglesias comúnmente muestran un crucificado. Un ser humano débil, un ser humano golpeado, maltratado. Pero el libro del Apocalipsis... Nos da una visión realmente diferente. Vamos a ir estudiando paso a paso lo que esto representa. Y él dice, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. ¡Qué fabuloso! Juan, ¿quién es Juan? Juan, el hijo de Zebedeo, el hermano de Jacobo, este Juan no solo fue uno de los doce, sino también fue uno del círculo más íntimo de Jesús. La tradición cristiana primitiva reconoce unánimemente que es el autor del libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis se encuentran todos los libros de la Biblia y es en un sentido especial el complemento del libro de Daniel. Muchos de los que han leído el libro de Daniel, se ve que el libro de Daniel es sellado. Daniel 12, 4 nos dice, sella el libro. Pero es interesante que en el libro del Apocalipsis se vuelve a abrir. Allí se juntan estos dos libros maravillosos. Y yo quiero empezar a compartir contigo. El versículo 9 es realmente maravilloso. Nota. ¿Cómo menciona? Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe en la tribulación, en el reino, en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. ¿Qué pasaba en Patmos? Oh, mis amigos, esos fueron los días difíciles. En los días de Nerón, en los días de Domiciano, fueron días tan duros, tan difíciles. ¿Por qué? Porque cuando la gracia divina vino, sobreabundó, era necesario que los hijos de Dios pasaran por tribulaciones, por momentos difíciles y todo solamente por causa de la palabra de Dios. Se menciona la palabra paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es poder soportar las pruebas, es poder pasar por momentos difíciles confiando en un ser superior, en un Dios todopoderoso que está siempre presente. Paciencia viene del vocablo que quiere decir permanecer debajo presión. Indica aguante, indica perseverancia. Los cristianos en Cristo Jesús pueden tener la fuerza y el aguante. La paciencia es una, tener una relación vital con Cristo Jesús. Juan estaba en la isla de Patmos. ¿Qué es la isla de Patmos? La isla de Patmos se encuentra en el mar Egeo, a unos 80 kilómetros al sureste de Éfeso. Más o menos a unos 15 kilómetros, la isla tiene una dimensión de unos 15 kilómetros, unos 10 kilómetros de ancho. Padmos, una isla rocosa, árida, irregular, con muchas ensenadas. la isla se usaba como una colonia penal. Pero allá fue Juan, no por ser un hombre malhechor, él fue, y menciona en una frase maravillosa, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Se refiere al testimonio de Jesucristo, inspirado por el Evangelio. Durante más de medio siglo, él había sido el único propósito que motivaba la vida de Juan, era vivir para Jesús. Durante los largos años de persecución, en los tiempos de Domiciano, él dio un testimonio fuerte, un testimonio grande. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. En el versículo 10 encontramos algo realmente interesante. Nos dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En la frase que me hace pensar es esta, en el Espíritu, literalmente en el Espíritu. ¿Qué puede significar estar en el Espíritu? ¿Quizás estaba en un éxtasis? Juan se sentía solo. ¿Por qué? Porque era un momento impresionante, difícil. Pero allí, en el momento del dolor, en el momento de tristeza, la presencia del Espíritu Santo vino para él. ¡Qué hermoso sentir que la presencia de Dios estaba con él! Era un momento tan especial y él nos menciona que estaba en el Día del Señor. ¿Qué es para nosotros el Día del Señor? Comúnmente hablamos del Día del Señor como un día especial de un encuentro personal con Dios. La gente en la actualidad al hablar del Día del Señor menciona como el día domingo. ¿Por qué? Porque se ha hecho costumbre en medio de nosotros. Pero en esos días... Todavía el día domingo no se mencionaba como Día del Señor. Ese era el día del emperador romano, pero no era el Día del Señor. Cuando nos habla acerca del Día del Señor, nosotros encontramos varios hechos interesantes. Esta frase no aparece en una sola parte de las Escrituras. Se repiten varias veces el Día de Jehová el día de los profetas del Señor, el día en que el Señor se muestra y se manifiesta. Sin embargo, mucha gente piensa que el día del Señor se menciona simplemente como el día reservado para la gloria de nuestro Dios. Siempre que nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar varios pasajes que se hablan del día del Señor. En segundo lugar, nosotros encontramos que Apocalipsis 1, 9 y 10 sugiere que el Día del Señor se refiere al día cuando Juan contempló la visión del Hijo del Hombre. curiak emera es la única escritura. Tiene un largo historial postbíblico. Por eso muchos eruditos sostienen que curiak Emera es un pasaje que se refiere al día domingo. El día del Señor se entiende de manera un poco diferente. Si nosotros estudiamos las Escrituras, nosotros vamos a ver que esto tiene que ver con un tiempo posterior. Repetidas veces reconocemos que el día del Señor es el séptimo día, el sábado del Señor. Es el día del Señor y se nos dice que Dios bendijo y santificó el séptimo día, en Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y lo constituyó como un día especial de recordación, apartado para Dios, lo llamó el día especial, mi día santo. El día que Jesús proclamó como el Señor y lo descansó, se llama sábado. Marcos 2.28 nos dice, el día del Señor como el día del reposo. Hay otra frase que se menciona aquí, un libro. En ese tiempo realmente no existían los libros. Biblión, en el griego, se refiere al libro. Generalmente se usaba un tipo de papiro que era más común en los días de Juan. Ahora, es interesante cómo las Escrituras se mencionan. Las Escrituras tienen un propósito muy, muy claro. Dios quería comunicarle al pueblo, quería hablarle a su pueblo. Y Dios dejó registrado a través de Escritura. ¿Para qué? Para que no se pierda. Querido amigo, cuando usted viene a la palabra de Dios, venga con esa certeza y esa seguridad que es Dios mismo el que le está hablando en su santa palabra. Cuando nosotros hablamos de estas, eh, encontramos el número 7 en el libro del Apocalipsis, el séptimo día, pero también nos habla de los siete espíritus, nos habla de los candeleros, nos habla de las siete iglesias, y yo los había mostrado ya en otros pasajes, vimos acerca de este número 7 El 7 nos habla de los siete sellos, nos habla también de los siete cuernos, de los siete candeleros, los siete ángeles, las siete trompetas, los siete truenos, el dragón de siete cabezas, las siete coronas, y nos habla también de las siete cabezas, los siete ángeles, cada cosa que nosotros encontramos, vamos a encontrar el siete. Nos habla también de las siete plagas, la bestia de siete cabezas. Esto nos muestra también algo como los siete montes, siete reyes. ¿Por qué se repite esto? Porque nos habla de la plenitud de Dios, de la perfección de Dios. Apocalipsis 12.1 nos menciona lo que sucedió con Juan. Noten lo que él dice en el versículo 12. «Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta sus pies, ceñido por el pecho por un, con un cinto de oro. El Hijo del Hombre». Este es un artículo realmente maravilloso. Se usa 80 veces al referirse a Cristo Jesús. Significa plenamente el ser humano, el ser humano que se menciona en Daniel capítulo 7. Allí nos habla el hijo del hombre, el hijo de la resurrección. Y algo impresionante, Jesús tenía un vestido largo que le llegaba hasta sus pies. ¿Qué significaba esto? Esto significa dignidad. La figura central nos atrae la atención en la escena en que nosotros vemos una visión, Juan ve una visión majestuosa al Hijo del Hombre, Jesucristo. Él caminando en medio de siete candeleros de oro. La visión de Jesucristo es algo impresionante. Ya no es el Jesús crucificado, ahora es el Jesús resucitado, el Jesús que asciende a los cielos. Y ahí lo ven en medio de siete candeleros de oro. Estos siete candeleros nos muestra al Hijo del Hombre caminando en una forma realmente maravillosa. Es el Jesús resucitado. Mi amigo, la única tumba que hay en la tierra de todos aquellos hombres que han hablado de religión es la tumba de Jesús que está vacía ese Jesús que resucitó, que vino para darnos vida y vida abundante. Jesucristo resucitado. Se muestra entre sus iglesias el mismo Jesús que es revelado en la visión como el Grande, el Todopoderoso, el Conquistador de la Muerte, el Conquistador del Hades, el que se pone en pie y que inspecciona su iglesia, Creemos que Él es el Todopoderoso, el Glorioso, el Jesús que camina en medio de sus iglesias. Él promete recompensa para sus hijos. Él nos advierte acerca del juicio, de este juicio que está para venir sobre la tierra. Y Él nos habla acerca de este juicio. Mateo. En el capítulo 28, versículo 20, hay una descripción de él. Ahí nos habla acerca del tiempo del fin. Pero algo hermoso que nosotros encontramos aquí es esa vestidura maravillosa de Jesús. Su cabello era un cabello blanco que daba resplandor a la gloria celestial. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies resplandecían como bronce bruñido, su voz como el estruendo de muchas aguas. Oh, queridos amigos, allí nosotros vemos la presencia maravillosa de Jesús. En el verso 17, Juan nos habla de algo impresionante. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros podemos contemplar la gloria de Dios? Quizás tú y yo no hemos contemplado la gloria de Dios. Pero yo quiero decirte que esa gloria de Dios se manifiesta de una manera extraordinaria. El verso 17 nos dice, Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último. Oh, mis amigos, esta es una descripción tremenda de Jesucristo. Contemplar la gloria de Dios hace que los seres humanos pierdan su forma de ser. Quizás cuando tú estás en una forma normal, tú puedes ver muchas cosas, no pasa nada. Pero si tú ves la gloria de Dios, normalmente los hombres que han visto la gloria de Dios han pasado por momentos extremadamente difíciles. Juan aquí menciona de una manera interesante. Noten cómo dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. ¿Qué nos recuerda? Nos recuerda la profecía del libro de Daniel. Daniel capítulo 10 versículo 9. Allí nos muestra y nos dice, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras... Caí sobre mi rostro en un profundo sueño y mi rostro en tierra. Oh, mis amigos, Daniel estuvo impresionado de la gloria de Dios. El profeta Isaías también tuvo una visión del Hijo del Hombre. Y qué hermoso lo que Isaías dice. Entonces dije... ¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Oh, mis amigos, esto es realmente fabuloso. Cuando volvemos Apocalipsis, capítulo 1, verso 17. Nosotros vemos ese cuadro, él dice, yo le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Oh mis amigos, la misma mano que fortalece en las horas de prueba y en las horas de aflicción, al oír la voz que le dice, no temas. Mis amigos, cuando nosotros sentimos una palabra de aliento, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, Juan estaba allí en Padmos, solo, abandonado, triste. No había amigos que le visiten. ¿Por qué? Porque Padmos era una, una prisión. Y en la prisión, ¿quién viene a visitarte? Nadie, mucho menos en una isla abandonada. Pero mis amigos, hay alguien que nos visita en medio de nuestras prisiones. La mano de Jesucristo viene sobre nosotros. En medio de tu dolor, la mano de Jesucristo viene para darte la fortaleza, el ánimo que tú necesitas. Quizás estás pasando por un momento de prueba. Quizás estás pasando por un momento de dolor, quizás estás en el patmos de tu vida. Te sientes solo, te sientes triste, te sientes abandonado, te sientes vacío. A veces viene a ti la idea de quitarte la vida, pero yo quiero decirte, querido amigo, no importa cuán dura sea tu vida, Cristo Jesús Todavía puede poner su mano sobre tus espaldas. Todavía tú puedes sentir a ese Jesús tocándote y diciéndote con amor, con ternura. No temas, yo soy el primero y el último. Hay historias hermosas de cómo Jesús nos consuela. En Génesis nosotros vemos a Abraham, el hijo de Dios. Un hombre especial, Génesis 15, 1, dice que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciéndole: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón, en sobremanera grande. ¡Qué hermoso Dios, maravilloso! Cuando Abraham estaba pasando por pruebas, la mano de Dios estaba allí para fortalecerle. Pero no solo Abraham. Abraham tuvo un hijo que aprendió a vivir en la presencia de Dios. Un hijo que aprendió a tener comunión con Dios. Su nombre, Isaac. Génesis 26, 24. Nos menciona, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas. Porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor, a Abraham, mi siervo. Qué hermoso. Dios bendijo a Isaac por amor a su padre. Esta es la palabra maravillosa de Dios. Josué también aprendió a vivir en la dependencia de Dios. Josué, en el capítulo 1, versículo 9 nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué hermosas promesas, Isaías 40, versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerce, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, mis amigos, el maravilloso Jesús siempre se manifiesta. Marcos 5, 36. Pero Jesús llegó y oyó lo que dijo el principal de la sinagoga cuando él estaba pasando por un momento de prueba. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. No temas, cree Apocalipsis 1.17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Yo tengo las llaves de la muerte, yo tengo las llaves del Hades, Escribe las palabras que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias. Mi amigo... Nosotros estamos viendo un cuadro realmente maravilloso. Jesús tiene las estrellas en sus manos y estos representan los ángeles de cada iglesia. Tu iglesia tiene un ángel, tu vida tiene un ángel, pero Jesús también los llama para ser luz en este mundo. Tú quieres vivir, ser feliz, busca a Jesús. Deja que Jesús tome tu corazón. Deja que Jesús cambie tu vida. Él pone todavía su diestra sobre ti. Deja que la mano maravillosa de Jesús te levante, te dé las fuerzas y te dé el poder. ¿Para qué? Para que puedas mirar la gloria maravillosa de Dios. No estás solo. Jesús está a tu lado. Deja que el Señor te bendiga. Estamos estudiando el hermoso libro del Apocalipsis, ya hemos visto por lo menos parte del capítulo 1 y hemos visto cómo Dios se ha manifestado de una manera extraordinaria. Yo quiero decirte que este libro nace en el corazón de Dios. Cuando nosotros estudiamos su palabra vamos a encontrar realmente una respuesta a nuestro corazón y a nuestra vida. Hoy. Estudiaremos el capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Y el texto lee de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene los siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu ardo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y los has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mis amigos, estos textos son realmente hermosos. Nos muestran algo tan especial que nos lleva a ver a un Dios bueno, un Dios maravilloso, que nos sabe lo que hacemos, que sabe lo que hay en nosotros y nos anima para seguir adelante. Pero algo que nos hace pensar es que Dios no solo ve la parte buena, Él ve las partes que nosotros podemos cambiar. En el verso 4 dice, Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Oh, mis amigos, el Señor hace una promesa linda. Él nos hace una promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Dios no soporta a los seres humanos que conociendo la verdad, que sabiendo lo bueno que es Dios, vivan una vida superficial. Dios dice que te da la verdad, pero si tú no lo vives, el Señor te lo quita. ¿Y tú has pensado en esto? ¿Que Dios puede quitarte esa verdad maravillosa? Esto es lo que acabo de leer en estos pasajes de la Biblia. Vamos a explicar detalladamente cada parte de esta pero quisiera que pienses en los pequeños detalles que hay en la palabra. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mis amigos, qué hermosa descripción. Allí nosotros encontramos varias cosas. Tenemos primero las características de Jesús. Jesús tiene las siete estrellas. Esto quiere decir que Jesús tiene el control. ¿Por qué? Porque las estrellas representan las iglesias. Vamos a estudiar un poco más adelante. Apocalipsis capítulo 1 versículo 20 nos dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Jesús anda entre los siete candeleros de oro. Esto quiere de decir que Jesús tiene un control total de la iglesia. La iglesia nunca debe tener miedo de que Jesús eh, va a perder. No, no. Jesús tiene el control de la situación. Lo que la iglesia está pasando, Él sabe. Él tiene el control, Él puede ayudarnos, Él puede llevarnos adelante. Al analizar a Jesús, la iglesia, cuando Jesús analiza la iglesia de Éfeso, nosotros encontramos varias cosas interesantes. Y quiero compartir contigo esto. Nota en Apocalipsis 2:2 dice, Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia es una iglesia con energía, es una iglesia que tiene un buen trabajo, que hace las obras. No es una iglesia vaga, perdonen la expresión vaga. Simplemente él ve que es una iglesia paciente, una iglesia perseverante, una iglesia que no tolera a los malos. Pero menciona algo más, odia a los nicolaitas. ¿Qué es esto de las prácticas de los nicolaitas? ¿Quiénes son los nicolaitas? Los nicolaitas era una secta gnóstica que creían que la carne y el espíritu eran diferentes. Ellos pensaban que las cosas que pasan en la carne no afectan al espíritu. Pero mis amigos, esto realmente afectó a la iglesia primitiva de una manera impresionante. ¿Qué había en Éfeso? En Éfeso habían algunas cosas que te van a hacer pensar. Primero, había un templo a la diosa Diana de los Efesios. Esta diosa era la diosa madre, era la que, la madre de todos los dioses y como madre tenía ciertos privilegios. La gente adoraba mucho a Diana de los Efesios. Cuando Pablo fue allá y mostró que Jesucristo era el único camino, se enojaron. ¿Por qué? Porque dijeron que están quitando el lugar de Diana. Pero algo interesante pasó más tarde en ese lugar. En ese lugar se hicieron cosas realmente interesantes que han venido a ser parte de la iglesia actual, del mundo religioso actual. Allí en Éfeso, hubo el concilio católico de Éfeso, donde se nombró a la Virgen María como la Madre de Dios. Allí es donde nace el término Madre de Dios. Y cuando la gente va a Éfeso, recuerdan que es allí donde a María, a la bienaventurada Virgen María, se le dio el título de la Madre de Dios. Oh, mis amigos... Hay algo que nosotros necesitamos pensar. No son los concilios los que les dan los títulos, tanto a Dios o a los santos. No. Un concilio no tiene autoridad sobre la palabra de Dios. Yo les mencioné en otro estudio, donde los seres humanos están quitando el lugar a Jesucristo. Y las religiones más comunes, las religiones más tradicionales, están cambiando las actitudes. Se dice que hay un padre, una madre y un hijo. Al quitar la obra del Espíritu Santo, se trae problemas en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque estas personas pierden la visión verdadera del Dios Todopoderoso. En el concilio de Éfeso, se le puso un lugar a la bienaventurada Virgen María, y esto quiero decirte: no estoy en contra de la bienaventurada Virgen María. Yo respeto a la Virgen María, ¿por qué? Porque los ángeles le llamaron bienaventurada, bendita entre todas las mujeres, pero ese título no le quita ninguna cosa a ella, al contrario, le da un lugar especial pero no es la intercesora entre Dios y los hombres. Quizás toque algo que te puede estar doliendo. Yo te voy a decir, no dejes de estudiar la Biblia. La Biblia es importante. Mis amigos, Satanás ha tratado de quitar el plan maravilloso de Dios y ha cambiado el sistema que Dios tiene para salvación. El Señor dice que hay un Dios en los cielos, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. No hay otro camino para llegar a Dios. El único camino para llegar a Dios es a través de Jesucristo. Pero ¿qué está pasando? La falsa adoración ha traído un problema realmente serio a la iglesia cristiana. Están quitando la intercesión de Jesucristo en el santuario celestial, y están poniendo como intermediarios a la bienaventurada Virgen María, a los santos, que por cierto son gente que vivió bien, que vivió una vida con una experiencia bonita y maravillosa. Pero saben una cosa, a Dios no le gusta la falsedad. A Dios le gustan las cosas claras. Dios no ¿Ha inventado una religión para que los hombres cambien? No. La religión que el Señor tiene para con nosotros tiene doctrinas donde se preocupan que la verdad sea correcta. La iglesia de Dios es una iglesia positiva y nosotros deberíamos sentirnos felices en ser parte de una iglesia honesta, de una iglesia que obedece a la Biblia por encima de las tradiciones. ¿Por qué? Porque el momento que usted comienza a mirar las tradiciones, y comienza a hacer caso a la tradición, pierde de vista al Dios Todopoderoso. ¿Qué pasó en Éfeso? Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, nos menciona, y nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se habían olvidado de amar? ¿Qué pasó? ¿Por qué se olvidaron de amar? Nosotros éramos felices cuando nos amábamos los unos a los otros. Quizás era la frase que había en esta iglesia. Pero mis amigos, quiero deciros algo. Esta iglesia era una iglesia fiel. Una iglesia que tenía energía, pero quiero decirte, fidelidad y energía no es suficiente. Nosotros necesitamos tener amor. El amor es muy difícil, especialmente cuando nosotros vivimos en un sistema legalista, donde nos gustan las normas y nos olvidamos del amor. Quiero decirte una cosa. No es que las normas sean malas. Al contrario, las normas son buenas. Son muy buenas. Pero una cosa, cuando tú te olvidas de las personas por resaltar la norma, tú estás perdiendo la visión. Mi amigo, por sobre todas las cosas, las personas son más importantes que las cosas. Tú quieres hacer feliz a las personas, ámales. Si las personas cometen errores, síguelos amando. ¿Sabes por qué? Porque solo el amor cambia a las personas. Esta iglesia se olvidó del amor. El deseo de que las cosas anden en regla, que tengan energía, eran importantes, pero se olvidaron del amor. San Juan capítulo 13, versículo 35, nos menciona, En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. ¡Qué hermosa frase de Jesús! Jesús les enseñó a sus discípulos a amarse, a respetarse el uno al otro. Una iglesia fuerte en el trabajo, una iglesia que tiene buenas doctrinas, pero una iglesia que no tiene amor es una iglesia que no ayuda, que no lleva adelante las cosas. Si tienes que escoger entre las cosas, la prioridad que tú deberías tener son las personas sobre las cosas. ¿Por qué? Porque el amor es vital en la vida cristiana. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1, nos habla de algo hermoso. El apóstol San Pablo describe este aspecto de una manera muy interesante. Si yo hablase en lenguas humanas, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Si tuviera profecías y enseñase todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Qué triste realidad, mis amigos. Tener poder, tener fuerza, tener capacidad, tener fe, tener todo... Pero no tener amor es triste. El apóstol dice algo más todavía en el versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Mi amigo, la religión no es simplemente entrega, la religión va más allá de la entrega. La religión está basada en un principio que solo Dios pone en el corazón humano. El amor es de Dios. El amor nace en el corazón de Dios. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué hermoso amor de Dios! Y esto es lo que estaba faltando en esta iglesia. Estaba faltando el amor. Si no tenemos amor, no tenemos nada. No tiene ningún valor nuestra vida si no tenemos amor por los seres humanos. Si no sabes cómo hacer frente a los problemas, yo te voy a decir, es mejor cometer un error por el lado del amor y de, la, y de la misericordia. Oh, mis amigos, qué difícil es entender estas cosas y tratar de compartir estas cosas. Cuando nosotros pensamos en la Iglesia de Dios, en el pueblo de Israel, en el especial tesoro de Dios. En esa iglesia que el Señor le formó con amor, le sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre, los llamó a la libertad, los alimentó en el desierto, hizo todo por esta, este pueblo, por esta iglesia hermosa. Pero ¿qué pasó con esta gente? ¿Qué sucedió cuando Jesús vino a este mundo? El pueblo de Israel. Los sacerdotes de Israel dejaron de amar al Señor de Israel. Cuando Jeremías nos ama, nos llama, nos explica, nos dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la felicidad, de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Jesús dice, Hoy, oh, yo me acuerdo de ese amor que tenías». En Deuteronomio 29, versículo 5, nos dice, «Y yo os he traído cuarenta años en el desierto». Vuestros vestidos no se habían envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se había envejecido en vuestro pie. Me acuerdo cuando eras mi novia, cuando caminabas conmigo en el desierto. Esas eran las palabras maravillosas de Dios. Pero hay algo que el Señor nos dice. Noten, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Te planté como la vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Cómo te volviste contra mí corruptible? La iglesia de Éfeso era una iglesia igual a la iglesia de Israel, una iglesia que al principio había tenido mucha fe, pero fue perdiendo el amor por Dios, el amor de los unos para con los otros. Un trabajo interesante se realizaba en Éfeso, pero estaba fuera del balance. No tenían lo que se llamaba amor. Es como una balanza. A un lado está la ley, a otro lado está el amor. La obediencia y el amor deben tener un balance. El balance es importante en todas las cosas. El balance es importante en el matrimonio. El balance es algo que nosotros debemos practicar. Si tú amas a tus hijos, tú tienes que tener un balance para con ellos. ¿Por qué? Porque si a tu hijo le amas y le das todo, vas a dañar la actitud de tu hijo. Tú tienes que amar a tu hijo, pero tienes que también controlar el tiempo, lo que le das. ¿Por qué? Porque si solo le complaces, pronto vas a ser esclavo de tus hijos. Mis queridos amigos, en la palabra de Dios hay enseñanzas maravillosas. Esas enseñanzas que no podemos nosotros pasar por alto. La iglesia es la esposa de Jesucristo. Y Jesucristo enseña a su iglesia. Jesucristo dice, iglesia, yo te amo. Te amo con todo mi corazón. Pero yo también espero una respuesta de ti. No una respuesta solo de acciones. Espero una respuesta de amor. Estar en una iglesia solamente para cumplir leyes no sirve. Tú tienes que estar en la iglesia porque tú le amas a Jesús con todo tu corazón. Y ese amor hace una gran diferencia. Amor y obediencia. La obediencia muchas veces nos hace perder la visión del amor pero los seres humanos muchas veces nos olvidamos de que por sobre todas las cosas, en la iglesia debe haber amor. Esta iglesia es una enseñanza realmente linda para nosotros. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer el versículo 4, nos dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Esto se repite, Has dejado el primer amor. Ahora ya no es esa iglesia hermosa. Es una iglesia que se está cayendo. Y el consejo de Jesús es un consejo maravilloso. ¿Cuál es el consejo de Jesús? El consejo de Jesús nos lleva en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras... Si no, vendré contra ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Recuerda, ¿sabes el problema? ¿Sabes de dónde viene? El Señor te dice, arrepiéntete. Yo no sé cuál es tu problema en tu vida, pero si tienes que reorganizar tu vida, hazlo ahora. Tú puedes empezar de nuevo. Si estás pasando por un problema, cambia de actitud. Toma una nueva acción para que puedas comenzar un nuevo propósito en tu vida y en tu familia. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, haz las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? El amor. Déjame aplicarte algo. Cuando tú conociste a la persona que amas, Tú le dedicaste tiempo, le dedicaste cariño, le dedicaste regalos, hiciste tantas cosas. Pero ya llevas unos 10 años casado. Quizás te has olvidado de, esos, de esas cositas tan bonitas que hacías cuando eras novio. Pero el Señor te quiere enseñar algo interesante. Tú puedes recuperar tu hogar, tu familia, si tan solo tú volvieras a ese primer amor. Si tú volvieras a traer un regalito, si tú volvieras a traer una mirada, si tú volvieras a traer ternura para tu familia, tu familia sería una familia realmente bonita y feliz. Querido amigo, hay tantas cosas que nosotros necesitamos entender y necesitamos avanzar y creer en esas cosas maravillosas que Dios tiene. Algo que nos dice que nosotros necesitamos. Ellos tenían un problema con los nicolaitas y esta iglesia aborrecía a los nicolaitas. El aborrecer no es un don de Dios, pero Dios aborrece todas las cosas malas. El consejo de Dios dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Quizás, amigo... Tú necesitas hacer un alto en tu vida, entregarle tu corazón a Jesús y cuando entregues tu corazón a Jesús, tu vida va a cambiar, al igual que era el consejo que Dios tenía para esta iglesia. Necesitas darle tu vida al Señor Jesús y si lo haces, Dios te va a dar un cambio, un giro en tu relación, en tu familia. Tú necesitas venir a Dios y Él quiere que tú tengas una nueva experiencia, una experiencia bonita. Y el pedido de Dios es, oigan al Espíritu, oigan al Espíritu de Dios que los habla, que los habla con un amor tan grande, con un amor maravilloso. El Espíritu Santo de Dios te habla día tras día. No pierdan su mirada Pongan sus ojos en el paraíso de Dios. El que venciere, dice, le daré a comer del árbol de la vida. Un día nosotros volveremos al paraíso. Qué hermoso será volver al paraíso. Encontrarnos otra vez con ese Jesús amado, con ese Jesús maravilloso, con el que nos ha dado todo, Él en el libro de Apocalipsis 22 nos dice, «Después de esto me mostró un río de agua limpio de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y sus hojas son para la sanidad de las naciones». Jesús te aconseja y Jesús aconseja a su iglesia vuelvan al primer amor vuelvan otra vez a esa relación maravillosa con Jesús miren el lugar donde fue la última vez que ustedes vieron la luz Qué hermoso si pudieran volver al sitio donde fueron felices como en un matrimonio porque no vuelven al momento cuando se enamoraron y hacen otra vez una nueva cita. Quizás tú tienes que hacer una nueva cita con Dios. Quizás vas a tener que enamorarte de nuevo de Jesús. Y para eso es el estudio del Apocalipsis, conocerle a Jesús, amarle a Jesús, porque Él nos amó primero.